0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Frischfleisch. Ihr bekommt heute wieder die frischeste Portion auf Bestellung. Leute, können wir mal bitte drüber reden? Ich nehme gerade diese Podcast-Folge auf und vor mir ist ein großes Fenster. Ich schaue raus und es ist weiß. Es hat geschneit. It's beginning to look a lot like Christmas, Leute. Ich bin so, so sehr in Weihnachtsstimmung. Ich will unbedingt auf die verschiedensten Weihnachtsmärkte. Ich will Plätzchen backen. Ich will einfach diese cozy Zeit genießen und aufsaugen deutsches, warmes Essen. So eine typische Hausmannskost gibt es zum Beispiel bei uns heute auch wieder. Oh, ich lebe Aber darum soll es heute nicht gehen. Nein, wir haben letzte Woche ja angefangen mit vegan Kevin. Alles Mögliche zu besprechen und heute geht die Reise weiter. Sie geht nicht weniger witzig, banal und spannend weiter und es folgen auch wieder so ein paar What-Momente über Kevin, ja, aber tatsächlich erfahrt ihr auch etwas über meine kritische Sichtweise auf Veganismus in der heutigen Portion Frischfleisch. Wenn du einen speziellen Wunsch hast, wen ich noch in meinen Podcast einladen soll, das darf jeder Influencer sein. Ich kann auch gerne versuchen, an die großen Stars, an die großen Fische im Halbecken ranzukommen. Ja. Dann schreibt mir doch einfach an frischfleisch@web.de oder per Instagram an kindofelena. -unterstrich. Ich versuche alle eure Nachrichten zu lesen, zu beantworten und freue mich natürlich, wenn ihr mir hier die 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 nötige die, die, nötigen, die nötigen wie nennt es hier Anstoß gebt, denn schlussendlich ist der Podcast für euch und ich mache das für euch, dass ihr abschalten könnt. Genau. Abschalten, wenn ihr Frischfleisch anschaltet. Ich rede gar nicht weiter drumherum. Abonniert den Account, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und lasst auch gerne eine positive Bewertung da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Denn damit ich das hier weitermachen kann, benötige ich euren Support. Jetzt geht's aber los. Ich höre auf zu reden und let's go. Mit dem zweiten von drei Teilen von dem Interview mit vegan Kevin. Wir waren jetzt schon bei der ersten ne, filmreichen... Reifen-Anekdote, die mir immer noch super random erscheinen. <lacht> Aber gibt's so eine vegane Anekdote, die dir in deinem Kopf hängen geblieben ist? Oder beispielsweise, was wir vorher beredet hatten. Wurde dir irgendwie mal was gegeben, was nicht vegan war, was du zurück hast gehen lassen oder nicht? Oder wie sind so die Reaktionen von deinem Umfeld? Oder wie waren die ersten Reaktionen von deinem Umfeld? Erzähl mir mal irgendwas, was so typisch was so typisch ist so ja come on
1: ja also ich habe früher bestimmt ich weiß nicht mein Frühstück früher sah folgendermaßen aus vier Scheiben Toast darauf körniger Frischkäse oh darum, geil darauf aufschnitt vielleicht noch ein bisschen Tomate drauf dazu sechs Eier mit Schinkenwürfel
0: oh geil oh Leute das das wäre auch ein das wäre ein Frühstück gewesen das hätte ich auch
1: am Mittag habe ich dann Reis mit Hähnchen gegessen und Tomatenketchup. Ja. Am Abend habe ich, also Hähnchen, das waren dann keine 100, 200 Gramm, das waren dann 400, 500 Gramm. Ja,
0: Hähnchen. toll, Nach super. Abend,
1: am Abend nochmal so dieses richtig abgeranzte, günstige Wildklasse 1,99, so eine Packung mit
0: 200
1: Gramm. Mit dann Nudeln und Ketchup. So. Ketchup? Einfach Kalorien sparen. Ich war da voll... Mm, mm. Dann habe ich dann gedacht, ey, nur...
0: Keine Soße Hollandaise. Nein, nein,
1: gar nichts. Nur Ketchup als Soße, also Light Ketchup auch noch. Und ich habe also Unmengen an Fleisch gegessen. Und das Lustige ist, meine Eltern kommen aus Polen. Und in Polen gibt es die Tradition, dass du an Heiligabend und an Karfreitag kein Fleisch isst. Ja. Nur Fisch, weil... Hä,
0: das gibt's doch auch in Deutschland.
1: Wer macht das? Ich kenne keinen Deutschen, der das so macht. Echt da gibt's nicht? An Heiligabend, was gibt's da ganz oder sowas? Das weiß ich. Ja. Und an Karfreitag gibt's vielleicht Fisch. Ja, ja. So. Aber da, ach, da gibt's halt Fisch so als zum Festessen, aber 100 Prozent am Morgen, Mittag oder Abend.
0: Ja, true. Fisch. Ja, okay. Ja,
1: stimmt. Das durfte ich nicht. Das meine Eltern haben gesagt, nein, es gibt kein Fleisch heute. Und das war für mich der schlimmste Tag. Das, ich musste, ich brauch Fleisch.
0: Das ist für mich die Hölle. Du hast am Hungerstod genagt.
1: Richtig. Und ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte.
0: Ja, wie sind die dann denn jetzt?
1: Na, die waren ja voll entspannt. So, meine Schwester war schon mehr oder weniger vegan.
0: Ist sie jetzt vegan?
1: Ich glaube, so Teilzeit vegan. Hä?
0: Ja. Aber dann sind sie ja bei dir auch voll, also, beide Kinder, haben deine Eltern dann den Konsum auch
1: eingedämmt? Ich glaube nicht. Also nicht.
0: Ja, okay, aber du lebst ja auch nicht zu Hause, von dem her. Bei mir ist es so. Ja, bei mir war es zum Beispiel so, Mama lebt jetzt auch fast ganz vegan, also Milchprodukte zum Beispiel überhaupt nicht mehr, es sei denn, es ist irgendwo untergemischt oder bei einem Frühstücksbuffet gibt es nur herkömmlichen Käse. Fisch isst sie noch, aber auch Eier nur noch zu Hause. Das ist halt da frage ich mich auch so, würde ich mir Hühner selber zulegen und die Eier dann essen? Weil ich muss schon sagen, ich vermisse
1: es. Ja, Rührei wäre schon mal cool. Ja. ja, ne? Also vom Geschmack her. So.
0: Kennst du von der Metro das vegane Rührei? Nee. Es ist unglaublich. Es schmeckt... Ich doch von innen gesehen. Es schmeckt so authentisch. Du bist doch selbstständig...
1: Ja, in der Schweiz gibt es keine Metro. Ich habe jetzt die... Oh mein Gott. ...in der Schweiz gewohnt.
0: Oh mein Gott, du musst... Wir gehen in die Metro. Wir beenden diese Podcast-Folge und wir fahren einfach in die Metro. Heute ist Sonntag, ne? Scheiße.
1: Meine Eltern kommen aus Polen, die haben einen Schlüssel dafür.
0: Ich wollte gerade sagen, es gibt so ein Meme. Aber sonst hätten wir heute in die Metro fahren können. Sehr schade. Ähm, ja, wo wir es davon haben... Das, also ich vermisse jetzt zum Beispiel in letzter Zeit, vermisse ich extrem Ei. Ich hätte auch extrem Bock mal wieder auf einen Gulasch oder auf so einen pizza Ich hätte schon richtig, richtig Lust drauf, obwohl ich nicht glaube, dass es mir noch schmecken würde. Aber wir kommen zu dieser einen großen Frage, die ich vorher auch angeschnitten hatte. Die Aussage, vegan ist kein Verzicht. Ich habe meine Meinung zu dieser Frage, nämlich komplett geändert. Früher habe ich gesagt, nein, vegan ist wirklich kein Verzicht, weil du so viele neue Dinge kennenlernst, aber für mich ist es jetzt heutzutage so, ja, auch wenn du viele neue Dinge kennenlernst, gehst du in ein Restaurant und hast kaum Auswahl. Du gehst in den Supermarkt und kannst den veganen Biskuitboden nicht nehmen oder was auch immer. Ähm, aber so aus der Sicht eines Koches ist es ja jetzt auch relativ interessant. Also ich würde dich jetzt einfach mal als eine als ein Koch beschreiben und du musst ja auch zum Beispiel Dinge ersetzen in deinen Videos ja. soweit ich das gesehen habe backst du nicht ich das fällt halt ich ich dachte mir schon dass du backen hassen würdest aber jetzt zum Beispiel ich back lieber als zu kochen weil ich einfach noch schlechter am Kochen bin als im Backen nee eigentlich nicht eigentlich bin ich in beidem komplett scheiße <lacht> aber ich finde vegan backen zum Beispiel so schwierig weil die Dinge werden nicht geil. Also deswegen würde ich wirklich sagen, es ist eine Lüge zu sagen, vegan ist kein Verzicht.
1: Das Einzige, was ich backe, ist Pizza.
0: Ihr ist ja eigentlich auch eher kochen.
1: Pizza backen. Ich habe extra mir einen Pizzaofen geholt und backte dann schöne Pizza drin.
0: Also, Leute, ist Pizza machen, ist das schon backen? Ich weiß, nein ich weiß nicht, ob ich es das heißt sagen Pizza würde. Pizza
1: backen und nicht Pizza kochen.
0: Ich würde sagen, es heißt Pizza essen oder machen. Machen, Pizza
1: machen. Nein, nein. Ich, es heißt Pizzabäcker und nicht Pizza Macher.
0: Es, <lacht> Einfach und der Und nicht Macher. Pizza Kocher,
1: sondern Pizza <lacht> ja, okay. Bäcker.
0: Okay, aber würdest du denn sagen, dass vegan kein Verzicht ist? Ich finde, das Sag, ist eine man Lebenslüge. Schon. Mhm.
1: Man verzichtet ja auf gewisse Lebensmittel, die man nicht ersetzen kann. Man schränkt sich ja selber ein. Es ist so. Ja. Man hat sich die Entscheidung, man hat die Entscheidung getroffen und verzichtet auf tierische Lebensmittel. Und viele Lebensmittel kann man geschmacklich einigermaßen gut ersetzen. Plus, minus. Und viele Sachen kann man aber nicht ersetzen. So. Zum Beispiel, wenn man jetzt am Backen ist, Buns, Burger Buns backen. So. Dann kann man, ist in einem normalen Brioche-Bun-Rezept, Ei drin und Milch, glaube ich.
0: Und Butter.
1: Butter, genau. So. Ja. Butter, okay. Kannst du noch vielleicht ersetzen mit Margarine. Geschmacklich ist es aber schon ein brutaler Unterschied. Kennst du die Alsan Butter? Es ist immer noch ein Unterschied zur richtigen. Ich Butter.
0: wette bei Alsan würdest du es nicht merken. Das ist die einzige, die ist nämlich nur außerplanmäßig vegan. Die soll also die ist zufällig vegan und jetzt mittlerweile stehts drauf, weil alle drauf kamen und ist halt gut für deren Marke wahrscheinlich. Aber nicht mal mein Papa hat es gecheckt, dass die vegan ist. Also, also es gibt keine Margarine, die im Ansatz wie Butter schmeckt, aber die Alsahn, da
1: muss ich das, das ist krass. Essen, aber ich, aber letztens, ach, letztens, was.
0: Ich habe da, ich kann dir gleich ein Stück Butter ein Stück geben.
1: Butter. <lacht> Letz, irgendwann mal vor ein paar Wochen habe ich irgendwo was gekriegt zum Essen, mhm. wo ich dachte, das ist vegan, dann probiere ich und ich sag, da muss Butter drin sein, das schmeckt ich, da muss Butter drin sein.
0: Und dann war auch Butter
1: drin. Ich gehe mal davon aus, dass da Butter drin war. Ja. Also ich weiß es nicht, aber es hat geschmeckt, als wäre da Butter drin gewesen in es, dem Teig.
0: Es ist auch so legendär. Ich war letztens in einem Hotel in Österreich und die haben vegan absolut nicht drauf gehabt. Absolut nicht. Ich habe gesagt, hey, ich hätte gerne zum Frühstück vegane Pancakes. Dann haben die mir, ich habe das an drei Tagen gemacht. Am ersten <lacht> Tag, am ersten Tag, ich Bacon. bin ja nicht dumm. <lacht>
1: Ja, Bacon ist doch vom Bacon. Schwein, ist doch kein...
0: Das ist doch keine Milch. Nein, am ersten Tag haben die mir einfach die von den anderen gegeben. Ich habe das Ei auch rausgeschmeckt. Nee, zweimal habe ich sie nämlich probiert. Und am zweiten Tag... Nee, dreimal. Am ersten Tag sind sie die komplett... Sie verarscht. Ja, wirklich. Am ersten Tag sind die komplett zerflossen, aber sie haben komplett nach Eiweiß geschmeckt. Wusste ich, sind nicht vegan. Am zweiten Tag sahen die beiden Pancakes... Komplett unterschiedlich aus. Komplett unterschiedlich. Dann wusste ich, die einen sind vegan und die anderen nicht. Und man hat es auch geschmeckt, weil die einen waren scheiße und die anderen waren göttlich. göttlich.
1: Also das die die veganen waren göttlich und die anderen waren scheiße.
0: Wahrscheinlich. 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 Nein, die göttlichen waren natürlich nicht vegan. Und am dritten Tag haben sie mir einfach die komplette Ladung nicht vegane Pancakes
1: gegeben. Würdest du jetzt sagen, dass veganes Essen oder vegane Nachahmprodukte quasi? Oder wenn du hast ja jetzt gesagt, vegane Pancakes und normale ja. Pancakes, dass das vegane, wenn man das so mit dem Original vergleicht, schlechter tun?
0: Nee, würde ich nicht, aber du kannst halt die Sache nicht einfach weglassen. Wenn du in Pancakes, du, du kannst Pancakes nicht so machen, wie du sie herkömmlich machen würdest. Du musst das Rezept anpassen, damit sie geil werden. Und wenn du halt einfach
1: die Was weglässt, dann?
0: Bindezutat ja. weglässt, natürlich ja. werden die Pancakes scheiße. Ja. Und ich habe jetzt auch letztens ein Reel gesehen. Es ist genauso, wenn du versuchst, das Ei einfach zu ersetzen, auch dann werden die Pancakes nicht so geil sein. Du musst das gesamte Rezept anpassen, damit das vegane Produkt lecker schmeckt. Und es wird definitiv anders schmecken. Aber ich würde nicht sagen, dass es immer schlechter schmecken muss. Aber leider sehr oft, weil die Leute es sich einfach machen wollen und dann zum Beispiel statt ein Ei eine halbe Banane reinpacken. Ich will aber kein Bananenbrot frühstücken. Ich will Pancakes frühstücken. Deswegen glaube ich, es ist definitiv schwieriger, weil wir noch nicht das Wissen darüber haben, wie wir es perfektionieren.
1: Es gibt ja so Ei-Ersatzprodukte vegan. Ja, aber... Im Eiweiß ersetzen, das Eiweiß ersetzen ja, soll und dieses Eigelb. Für aber da,
0: wenn du auf die Zutatenliste guckst, dann ist es auch nur Johanneskernmehl oder sowas. Ja, das
1: sind, ist die Zutatenliste das sind dann schon so ein paar Positionen, drei, fünf, sechs... Aber es ist okay für das, was es sein soll am Ende, weil es dann funktioniert und vor allem stell dir vor, äh, keine Ahnung, du bist eingeladen jetzt irgendwo und derjenige ist nicht vegan unterwegs und denkt sich, okay, jetzt kommt die Elena, jetzt die will Pancakes ja. haben, wie kann ich das Ei ersetzen und die findet dann das Produkt?
0: Ja, dann ist es mega praktisch, ja.
1: Für die Person, weil die sagt, okay, einfacher kann man es mir gar nicht machen, so. Ich kann trotzdem die Pancakes machen, ich ersetze dann das richtige Ei mit diesem Pilgerchen. Ja. dann ist es hoffentlich ungefähr genauso groß wie ja. das. Und ich glaube, du wärst dann auch zufrieden in dem Moment.
0: Safe. Ich bin allein schon so dankbar, wenn das Leute machen. Aber was ich nicht verstehen kann, ist dann, wenn Leute sich so richtig dagegen sträuben gegen vegan. Weil, wie du es gesagt hast, dafür sind ja zum Beispiel dann auch Ersatzprodukte da. Zum Beispiel so eine Salami. Kannst du einfach auf den Frühstückstisch stellen und dann hast du für die vegane Person einfach eine Alternative. Ja. Aber es ist ein Nachahmprodukt, wen juckt's? ist doch egal.
1: Ich war letztens auf einer Lebensmittelmesse von einem Supermarkt.
0: Darfst du das nicht sagen?
1: Ich will jetzt keine Werbung machen.
0: Leute, okay, unbezahlte Werbung.
1: Bezahlt mich? <lacht> Nein. Also von dem Supermarkt war ich gerade.
0: Du bist ja. einfach Mr. Krabs!
1: <lacht> Mr., ich mache keine Werbung. <lacht> ähm, und dort waren natürlich also zwei vegane. Äh, Zwei vegane Firmen waren da auch dabei, also zwei auf jeden Fall, ich glaube sogar drei, vier. Und natürlich der, der meiste Teil waren also Fleischprodukte und so weiter. Und dann habe ich mich unterhalten mit einer Person, die, ja die haben Salami, Schinken und weiß ich nicht was hergestellt. Mhm. Und dann sind wir aufs Thema gekommen, weil die Person, die mit mir waren, Eben die Mutter meiner Freundin hat dann zu denen gesagt, hey, kennst du das, kennst du das und das Produkt? Ihr müsst auch mal was Veganes machen und den Sortiment aufnehmen. Und dann hat er gesagt, ja, ja, haben wir schon mal drüber nachgedacht. Es sind im Sande verlaufen, niemand will das so quasi, bla, bla.
0: Doch eben schon, und, eben schon.
1: Und dann war das Thema, dass er dann gesagt hat, das ist der Klassiker. Ja, ich verstehe aber auch nicht, warum die, äh, die veganen Ersatzprodukte dann auch Schnitzel nennen müssen. Oh. Das schmeckt wie Schuhsohle. Wieso nennen die das nicht Schuhsohle? Es ist
0: so anstrengend, dass wir von diesem Punkt nicht wegkommen. Ja gut, dann nenn du es Schuhsohle, wenn es dich Und dann habe ich macht. zu ihm
1: gesagt, ja okay, dann trink du mal deine Scheuermilch. Ja! Und In dem Moment haben alle gesehen, sein Kartenhaus ist gerade zusammengefallen. Ja. Alle seine Argumente waren plötzlich weg. Und dann hat er gesagt, ja, hm, hast du auch wieder recht.
0: Er, er hat es zugegeben.
1: Finde ich aber auch in stark. In dem Moment hat er gesagt... Ja, okay. Und dann denke ich mir immer so, weil die Diskussion hatte ich drei, vier Tage später mit einer Dame, die in der Metzgerei war.
0: Es gehörte zum Idi es gehört Idioten-Lotto. Also wirklich das vegane Bingo. Dieses vegane Bingo. Ja. Da ist das... Ach, es regnet. Ich dachte schon, was ist das für ein Geräusch? Ah Ich kann nicht mal Halleluja sagen! Okay, kommen wir zurück zum Punkt. Wo war ich? Das Halleluja äh, hat mich Bullshit jetzt rausgehauen.
1: Bingo, genau,
0: das ist so ein typischer Moment. Es gibt so ein paar Aussagen, so Top 3 dumme Aussagen ist der Löwe, dann die, ja, aber die äh, veganen Ersatzprodukte so benennen. Was ist noch?
1: Ja, warum muss es noch so aussehen, wie das? Ja, genau.
0: Oder dass es halt einfach ähm, voller Medikamente. Da muss man Medikamente schlucken. Das sind so, glaube ich, die drei größten. Ich meine,
1: jetzt bei dem ähm Medikamente schlucken jetzt. Wahrscheinlich hier reden wir von B12 zum Beispiel. Ja,
0: was gar keine Medikamente sind, sondern Nahrungsergänzungsmittel.
1: Da muss man aber auch verstehen, dass im Normalfall ist es ja so, dass das tierische Produkt, was man dann im ja konsumiert, ja. einfach schon mit diesen Medikamenten gefüttert wurde. Ja, das ist der
0: Punkt. Das aber das wissen die meisten ja, halt nicht.
1: So okay. Das kann man denen dann noch erklären. Und der eine oder andere sagt dann, naja, okay, glaube ich nicht vielleicht. Ich,
0: ja, die meisten würden sagen, glaube ich nicht.
1: Ja, gut, ist halt so, ich sag's denen dann, dann ist es mir auch egal, was er da drüber denkt, mir ist ich diskutiere gar nicht mit den Leuten, ich sag dann so zwei, drei Sätze so dazu und dann entweder halten sie dann die Klappe, weil sie dann merken, wie dumm sie eigentlich sind mhm. oder wie dumm diese Aussage war oder die versuchen dann weiter zu diskutieren, aber ich sag, ja, mich juckt das gar nicht, ja. red mit, kannst mit deinem, weiß ich nicht fleisch Felix da in deiner Stammdisco ja. oder sowas drüber sprechen, so diese stammtisch von mir aus mich interessiert. Ich habe
0: auch gar keinen Bock mehr drauf. Ich bin mittlerweile, also am Anfang war ich so emotional bei dem Thema, habe aber trotzdem versucht, meine Emotionen runterzuschrauben und stattdessen einfach immer Wissensvideos über Veganismus angeguckt, damit ich zu jedem Gegenargument immer die Fakten nennen kann und so weiter. Aber mittlerweile bin ich wirklich so, es ist nicht meine Aufgabe, deinen Lebensstil zu ähm, logisch zu begründen. Ich kann ihn dir logisch begründen, wenn du danach fragst und dann kannst du damit machen, was du willst, aber es ist nicht meine Aufgabe, dich zu erziehen, weil ich finde auch ganz, ganz wichtig, dass man aus eigener Motivation heraus sich weiterentwickelt. Ich bin nicht deine Mutter, ich bin nicht deine Lehrerin und ich habe auch keine Lust, dass mir die Aufgabe als Veganerin gegeben wird, die Welt zu educaten. Jeder muss von sich aus drauf kommen. Aber kommen wir mal zurück zu deinem, zu deinem, deine Food -Methode. Da haben die dann gesagt, sie sind am Überlegen, ob sie es machen oder nicht. Sorry, dass ich da so abgedriftet
1: bin. Überlegen nicht. Sie haben es mal überlegt, glaube ich, oder haben natürlich mit den Gedanken gespielt. Haben dann aber auch gesehen, dass das, was er gesagt hat, konnte ich jetzt noch nicht verifizieren.
0: Alter, die haben so kranke Produkte rausgebracht. Sie haben
1: ja auch gesagt, dass sie ähm
0: Mehr Umsatz mit den veganen Produkten machen.
1: Seine Aussage geht der Umsatz inzwischen zurück bei Rügenwalder Mühle.
0: Im Gesamten oder bei den veganen Produkten? Im Gesamten. Okay.
1: Und deshalb, ich weiß es nicht, ich konnte jetzt noch keine Umsatzzahlen dazu finden. Ich wollte dann auf Statista schauen, ob es da irgendwelche Zahlen schon gibt zu den Umsätzen, habe aber keine gefunden aus dem letzten Jahr. Ja. Nämlich. Deshalb konnte ich seine Aussage nicht verifizieren. Müsste man jetzt beobachten, die nächsten ein, zwei Jahre, ob das wirklich. Es
0: wäre sehr interessant.
1: Weil ich glaube schon, dass durch Corona mega so ein Vegan-Hype auch ausgelöst mhm. wurde, dass viele so halb veganer geworden sind.
0: Glaubst du, dass Veganismus nun ein Trend ist oder glaubst du, es ist eine Weiterentwicklung von uns als gesellschaftliche Wesen?
1: Also ich glaube, es ist 50-50. Es gibt so die Leute, die halt so in, in dem Hype jetzt so mitgeschwommen sind und haben gedacht, es ist cool vegan zu sein mhm. und deshalb waren sie das und es gibt ja auch viele, die dann jetzt so in den letzten Wochen, Monaten weggehen wieder vom vegan -Sein. Ist dir das
0: auch aufgefallen? Weil mich wundert das so, es heißt immer wieder, die Zahl steigt, aber... Ich sehe um mich herum gerade so viele Leute, die eher davon wegkommen und ich merke auch bei mir diese emotionale Distanz wieder. Also ich bin zwar vegan, aber ich merke, dass ich weniger Probleme damit habe, wenn etwas, wenn ich etwas bekommen würde. Ähm, darüber sprechen wir auch gleich, ob wir es zurückgehen lassen würden oder nicht. Ähm, aber wenn ich merke, dass etwas auf meinem Teller nicht vegan ist, dann lege ich es zum Beispiel weg oder gebe es meinem Papa oder so, aber ich esse das Produkt dann noch, wenn es zum Beispiel nur Käse oder sowas ist. Und es war früher nicht so. Früher hätte ich zu 100% gesagt, es geht nicht und so weiter. Ich finde auch, wir haben jetzt wieder mehr emotionale Distanz eher dazu bekommen, aber die Zahlen steigen.
1: Ich weiß nicht, ich habe mir die Zahlen nicht angeguckt, weil es mir eigentlich auch egal ist, ob mehr Leute vegan werden oder nicht. Ich will mhm. einfach nur durch meinen Content zeigen, dass vegan auch lecker ist. Ach krass, bin.
0: witzig, okay.
1: Und deshalb, ob, ich, will auch gar keine Leute überzeugen, belehren oder nicht, hm, was auch hm. immer, weil ich war früher selber Hardcore-Fleischfresser und wenn mir jemand auf den Sack gegangen wäre, quasi, und mir ganz Zeit gesagt, ah, du Idiot, du isst Fleisch, hör auf damit bei so und so, und so, so, ist mal lieber das, 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 hätte ich das nie gemacht. Ich bin ja selber eigentlich drauf gekommen, so. Einfach aus Langeweile plus egoistische Gründe. Ja. Man braucht einfach ja, eine intrinsische Motivation, um das umzusetzen. Ja,
0: aber manchmal braucht man doch auch so einen ich Wachrüttler.
1: Ich glaube, aber der Wachrüttler kann auch so ganz unbewusst kommen einfach.
0: Bei manchen ja, aber ich glaube, da benötigt es erstens viel Reflexion und zweitens glaube ich auch, dass dadurch, dass wir in so vielen Realitäten leben, dass manche diesen Anstoß von innen heraus überhaupt nicht haben können. Vielleicht auch finanziell betrachtet oder so, aber zum Beispiel... Ich, ich finde es schon wichtig, Leute darauf hinzuweisen, ich finde es wichtig, dass das nicht in einem ungefragten Meinung aufzwingen auf endet, weil auch Fleischessen mit viel Emotion und auch wirklich Tradition verbunden ist, aber ich war sehr, sehr dankbar dafür, dass ich auf Social Media wachgerüttelt wurde. Und deswegen finde ich, wenn, also wenn mir jetzt jemand Fragen stellt oder so, dann versuche ich schon tatsächlich ganz aktiv das Gespräch zu eröffnen und Leute mit fundierten Fakten ne, und mit logischen Schluss, Schlussfolgerungen davon zu überzeugen, dass Veganismus eigentlich rein logisch betrachtet die einzige richtige Lösung ist, also die einzigst für, was, für einen ethischen Umgang mit der Welt.
1: Also viele, für viele ist ja veganismus, also es gibt ja eigentlich so, glaube ich, drei Hauptgründen, warum ja. man es ist. Ja. Einerseits gesundheitlich, vielleicht, das andere wegen den Tieren. Und Umwelt. Und Umwelt, Gott, ja. klimabedingt. So. Und ich glaube aus Klimasicht so, also ethisch ist ja sowieso immer ein Thema.
0: Ethik ist nicht. selbst definiert, genau.
1: Oder ich habe in der e in Ethik hatte ich früher mal eine Schule genau. Oh, ich habe es geliebt. Goldene Regel am Ende: Behandle andere so, wie du gerne behandelt Ja. Wenn es diese Regel geben würde, nun diese Regel, wäre die Welt theoretisch perfekt.
0: Ja, aber
1: klar, es gibt Ausnahmen, die man wollen. Die Spaß <lacht> haben so. Und das willst du jetzt vielleicht nicht. Aber wenn man jetzt normal, also was ist normal, wenn man jetzt äh, sich so um diese Regel dreht und versucht plus minus diese zu bekommen.
0: wenn es nicht um Geld und Macht gehen wird auf der Welt ja
1: genau und klimatechnisch macht es glaube ich schon Sinn vegan oder sich überwiegend pflanzlich zu ernähren einfach aus dem ja. Aspekt dass du
0: über 50% Prozent sparten Veganer durchschnittlich ein durch die äh, vegane Ernährung CO2-Fußabdruck, liebe Leute. Das ich richtig
1: krass, ja, aber ich das wegen das den geht. doofen Veganern wird der We Regenwald abgeholzt.
0: Und woher kommt das so? Ja, eigentlich? Weißt du's?
1: Ja, wie, also was meinst du eigentlich für vegane Produkte? Ja, genau. Ja, überwiegend aus Europa, teilweise Frankreich. So, liebe Leute, da
0: habt ihr Fresst eure Fleischsorten her.
1: Fresst euer mit Soja gefüttertes Fleisch. <lacht> es ist ja so. <lacht> ja. Soja, also viel Soja wird ja verwendet einfach in der Tier Tierfütterung.
0: Es ist so krass, wie das alles miteinander verstrickt ist.
1: Es ist, die ganze Lebensmittelindustrie ist riesig.
0: Die Lobby von Fleisch ist so riesig.
1: Also das ganze Thema ist riesiger.
0: Geh mal in die USA, du kriegst in den Fastfood-Ketten einfach keine pflanzlichen Alternativen.
1: Ist das so bei Burger King oder richtig, McDonald's oder Es gebracht? ist richtig
0: krass. Ich gucke mir ja liebend gerne solche Foodspot-Videos an, für den Fall, dass ich irgendwann mal nach Amerika gehe. Falls sie dich reinlassen. Ja, und ähm, auch The Franklin und so, die, war, ja. die haben ja jetzt auch Reisen in die USA gemacht und er hat auch gesagt, Leute, hier vegetarisch leben, das kriegst du nicht hin.
1: Ja, aber es gibt doch viele vegane Spots dort. Also,
0: also in Texas gar nicht. Kannst du knicken? Kannst du komplett knicken? Ah, ich glaube, es ist eine geile Erfahrung. Obwohl auch sehr gefährlich. Aber wir sind wieder abgedriftet. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben?
1: Gute Frage. Nächste Frage.
0: Nächste Frage. <lacht> äh, was übrigens eine Frage war, die ich mir vorher noch aufgeschrieben hatte, was ich äh, einfach voll verpeilt hatte, wo wir es von äh, Ersatzprodukten hatten. Wirklich, was ist so ein Produkt was kann man für dich nicht ersetzen und was vermisst du eigentlich so megamäßig?
1: Also ich weiß jetzt kein Produkt, aber ein Leben, also doch Produkt am Ende schon, Döner, einen richtig geilen Döner, also richtig Döner.
0: Hast du früher also viele, ja stimmt, der letzte Tag war bei dir ja. Also
1: Döner ist so der Klassiker, glaube ich, einfach so immer, wenn man Party machen war, spät nach Hause gekommen ist, man entweder bei einer Fastfood-Kette à la McDonald's oder Burger King gelandet oder hat sich noch einen Döner geholt? Das hatte ich nie. Doch, einfach immer, immer ein Döner. Wir hatten einen Laden in in der Stadt, da am Bodensee. Äh, der, wir haben alle Abdullah genannt, weil der Besitzer Abdullah <lacht> ist. Und bei, der, der Typ war cool. Da bist du hingegangen, bis vier Uhr nachts hatte der da auf. Das war der einzige Laden, der noch auf hatte. Dann bist du hingegangen, ey Abdullah, mach mal bitte einen Döner. Also mit alles, mit Scharf. Also, ja, mit Scharf und so. Man hat gesagt, heute brauche ich nicht zahlen. So, das war immer so Oha! Mega cool. Aber das Traurige war, der hatte in der Stadt so zwei, drei verschiedene Läden schon, immer an verschiedenen Positionen. Den ersten Laden hat er verspielt. Bei welchen Spiels?
0: Nein! Abdullah, mach nicht dies!
1: Bei, 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 bei irgendwelchen Sportwetten hat er seinen Laden verspielt. So habe ich es gehört. Oh mein Gott.
0: Ja, okay, weiß man ja nie.
1: Dann hat er, genau, dann hat er noch noch einen Laden gehabt, aber da weiß ich es nicht, das kann sein, genau da haben sie das Gebäude abgerissen, weil darüber war ein Kino, aber das war schon mega alt, das haben die abgerissen, da sollte was anderes hinkommen und in dem letzten Laden, wo er war, hatte er ähm, eine Frau, eine neue Frau, Freundin, die weiß ich nicht, ob sie ihn wirklich gemocht hat oder nicht, ich glaube, die hatte einen sehr teuren Lifestyle und er hat irgendwann in, in die Türkei wieder abgehauen. <lacht>
0: Scheiße! Und
1: seitdem gibt es den Laden nicht.
0: Seitdem ist Abdullah einfach nicht mehr da.
1: Aber so ein richtig guter... Und Arzt. deswegen
0: wurdest du ein vegan. Dann
1: genau. Abdullah, gemacht. du bist schuld, dass ich jetzt vegan bin und Kevin heißt. <lacht> 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 nee, aber einen Döner fände ich, fänd ich mal, also hätte ich Bock drauf, theoretisch. Mhm. Oder, Aber ich war auch nie wirklich so ein, so ein Fleischesser von, ich mu muss jetzt ein Steak haben.
0: Nee, bei mir auch nicht. Das war so das Unattraktivste. Das, das hat mir
1: nie so wirklich geschmeckt.
0: Ja, okay, aber Moment mal. Ich hatte es ja gerade eben davon, was ich so gegessen habe. Pizza, Fleisch, Käse, Maultaschen, Gulasch, oh, Rinderroulade. Ich hätte so Bock auf eine Rinderroulade. Oh. Oder Käse. Mm, doch, ich schon. Also es gibt einige Dinge, die ich vermisse. Aber einen Döner habe ich noch nie gegessen. Ich habe noch nie einen originalen Döner gegessen.
1: Ich muss los. <lacht>
0: Aber es gibt mittlerweile, in Berlin gibt es doch so vegane Dönerspieße.
1: Ja, habe ich auch gesehen.
0: Hast du es mal probiert? Ja, das wäre vielleicht was.
1: Ich habe zwei, drei vegane Döner in meinem Leben probiert.
0: Aber die waren mit Falafel, oder?
1: Nein, nein, wirklich Döner, Fleisch theoretisch. Fleisch,
0: okay. Fleisch wie, wie Frischfleisch, mein Podcast, liebe Leute.
1: Richtig. Der letzte Dönerladen, den ich getestet habe, meine Mutter hat mich, mir geschrieben in WhatsApp ein Bild und hat gesagt, hey, hier hat ein neuer... Äh, Nee, nicht ein neuer. Hier hat jetzt der Dönerladen auch veganen Döner. sehr so, ja, cool, probiere ich mal aus. Bin dann da vorbeigefahren, als ich in der Gegend war. habe ihn mir geholt. Bestell ihn. Und die, der Herr, der den zubereitet, ist plötzlich hinten in die Küche gegangen. Ich hab ihn nicht mehr gesehen. So die
0: er hat das Fleisch vorbereitet. Und
1: dann kam der wieder raus, hat einen Döner... Mit Gemüse befüllt und Soßen und so weiter zu Hause angekommen. Ich habe mir extra zwei geholt: einen Döner ganz normal, so ein Dönerbrot und einmal als Jufka. Nennt man das Jufka hier auch? Ja, Oder Dürüm. manchmal sagt man Dürim, manchmal Jufka, je nach Region.
0: Ach, ich dachte, ein Dürim wäre dieses Hackfleisch, dieser hackfleisch wrap
1: Nein, das ist Lachmajun.
0: Ah, nee, okay. Aber ja,
1: also ich kenne in nur Jufka, ja. also ich kenne den Begriff Regionen Jufka. Kennen die nicht Jufka? Die sagen dazu Dürim. Ah, ja, okay. ich sage jetzt international, Durium und Jufka, jetzt wissen wir, worüber wir reden. <lacht> und also einmal so eingerollt und einmal im Brot, habe das so mitgenommen und dann zu Hause ausgepackt. Das hatte gar nichts, rein gar nichts mit Döner zu tun. Mm. zwei Seitan-Lappen drin. Ne? Oh nein, das ist, ich mag
0: Seitan nicht.
1: Also Dönerfleisch ist ja veganes Dönerfleisch, ist ja meistens aus Seitan. Oh, das finde ich Aber schwierig. Das auch wie so, man könnte sich vorstellen, es war so ein riesiger runder Block Seitan, man hat da zwei Scheiben abgeschnitten, die halbiert und reingelegt.
0: Ach, die haben das nicht mal klein gemacht? Ach,
1: ja, einfach so zwei Lappenseitern reingelegt. Yeah. Und ich denke mir, wo hat er das jetzt gemacht? In der Mikrowelle hinten aufgewärmt oder so? Und dann haben. Das Lustige war ja, ich bin da hingefahren. Auf dem Weg zu dem Laden habe ich eine Story gemacht. Hab, hier gibt es jetzt veganen Döner. Ich werde den jetzt ausprobieren. Habe die halt markiert, so, weil ich kannte den Laden ja von früher. Ich oh hab
0: nein, es war es war so dein Ersatz für Abdullah. Du hattest voll die Hoffnung.
1: Dann gehe ich da rein, bestelle den, habe nochmal eine Story gemacht, dass ich die mir jetzt geholt habe, habe die so zu Hause auch ausgebracht.
0: Und du hattest hab, sie halt auch schon erwähnt. Habe sie auch schon
1: markiert und dann habe ich den Döner probiert und habe gesagt, so boah, Scheiß. die sind so scheiße. Habe das auch in der Story.
0: Du hast es gesagt. Mutig.
1: Und dann hat er mir geschrieben, nein, erst hat er die ersten zwei Stories repostet. Und die dritte nicht. Und dann hat er die dritte gesehen und hat die Reposts von mir dann gelöscht.
0: Und ja, okay. Ein paar Tage ich später ich.
1: geschrieben. Hat
0: Was hat er? So. Oh, sehr gut. Und das habe ich nicht erwartet.
1: Gesagt, äh, ob ich nochmal vorbeikommen möchte, halt um nochmal zu testen. so. Ja. Aber seitdem war ich nicht mehr da. <lacht> Ich oh. weiß nicht, ob sie auch geändert haben. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Weil was sollen die ändern? Das ist ihr Lieferant gewesen. Ich war und ich glaube nicht, dass sie was anderes machen.
0: Deswegen warte ich immer ab. Also ich war letztens auch, das Video kommt erst noch die Tage online. Also wenn ihr das jetzt hier hört, dann ist es schon online. Aber ich habe ja mit meiner Schwester äh, so ähm, geschnitzt, Kürbisse geschnitzt. Und wer den schöneren Kürbis laut der Community hatte, mhm. der wurde von der anderen Person eingeladen. Und der Brunch ging dann halt auf den Nacken vom Verlierer. Ich Natürlich habe ich verloren, weil ich eine Grobmotorik habe und meine Schwester <lacht> feinmotorisch einfach gesegnet, geküsst wurde von Gott. Und dann musste ich den bezahlen. Und dann sind wir halt erst Brunchen gegangen und danach noch einen Kuchen auf meinen Nacken. Und ich war in diesem Café schon mal und wusste, dass es teurer ist und dass manche Kuchen geil sind. Aber ich nicht weiß, was ich von diesem Laden halten soll. Aber wir hatten halt Lust auf veganen Kuchen. Und da der Laden ist halt vegan, Bio-glutenfrei, was ich vorher gesagt hatte. Ein Stück Kuchen, 7 Euro. Habe ich
1: gesehen in deiner Story, glaube ich. Ganz Zehn genau. Ja. Aber
0: als ich dann eben erfahren habe, also als ich es geschmeckt habe, schmeckt mir nicht, war mir halt klar, okay, ich will die nicht erwähnen. Ich will die nicht schlecht machen. Ja. Und deswegen warte ich immer ab. Und wenn es schmeckt, dann verlinke ich die oder sag so, hey, so sieht der Laden aus, könnt mal vorbeigucken. Aber wenn es mir nicht schmeckt, erwähne ich die halt nicht. Da ist halt für dich scheiße gelaufen.
1: Ja, ich war halt gehypt drauf, oder? Ich wollte einen coolen Döner probieren. Und wenn da egal wie er jetzt geschmeckt hätte, ich habe die halt erwähnt so. Ja. War halt scheiße. War halt ja. scheiße. Also ich habe dem, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, ich habe dem eine 3 von 10 gegeben.
0: Ja, aber solche zwei Lappen. Ich finde, Seitan ist ein super schwieriges Produkt. Ich
1: finde das respektlos.
0: Ja. Gar
1: keine Liebe, Und dann einfach sowas angeboten, nur ja. damit der Veganer was zum Fressen hat, so ganz doof gesagt.
0: Und dann stellen sich das Leute unter einer veganen Ernährung vor.
1: Also stell dir mal, das ist ja genau das. Du, wenn du was essen möchtest, egal wo du bist, möchtest du ja, dass die Person, die das zubereitet, egal ob du im Restaurant oder in ihm bist, dass er das macht mit Liebe.
0: Ein ja, weil warum bist du denn Koch? Was genau. treibt dich an?
1: Genau. Und ich, wenn ich was mache. Wenn ich es jetzt für mich mache, ist es mir jetzt egal. So, dann muss es nicht gut aussehen. Ja. Es muss mir nur schmecken. Aber du zahlst Schwer. ja. Wenn ich irgendwo hingehe, möchte ich, es muss nicht wie im Bilderbuch aussehen. Aber ja. Ich muss sehen, dass da, jemand hat sich das überlegt. Oder wenn wir jetzt in einen Burgerladen gehst, einen veganer Burgerladen, nehmen wir mal an das. Und stell dir vor, dieser Burgerladen verwendet jetzt den 0815 Beyond Meat Patty, den du auch sowieso kriegst. Und da ist 0815 Brot aus dem Supermarkt. Einfach noch Tomate, äh, Tomate, Zwiebel drauf, ein Salatblatt und dann noch eine Fertigsoße, die du auch im Supermarkt kaufen kannst. Und das kostet dich 10 Euro. Ja. Und dann denke hä? Den gleichen Mist kann ich in 5 Minuten mit zu Hause machen. Ich will doch, dass du mir was Leckeres, was ich so vielleicht nicht zu Hause auf die Schnelle zubereiten kannst. Ja. Ich will, dass du dir, gut, vielleicht beim Patty, kann man jetzt überlegen, so ein Fleischpatty, veganes Fleischpatty, ob er welche Marke er jetzt nimmt oder ob er sich was selber überlegt, das ist mir jetzt egal in dem Moment. Aber dass er sich bei der Soße was überlegt, dass es jetzt vielleicht nicht nur Mayo oder Ketchup Ja, absolut. Und dass das Brötchen jetzt nicht von Golden Toasted oder wie heißen sie, ah, die ganz die klassische... Ja, äh,
0: Goldene, keine Ahnung.
1: Goldene, gelbe, gelblaue Verpackung. Ja die kennt gleich jeder, dass er, dass er auch entweder das Brot selber backt, sich was überlegt dazu oder einen Bäcker hat, der ein Brot für ihn backt, fürs Brötchen oder was auch immer und ja, dass da, dass da sich jemand Gedanken drum macht.
0: Ich finde auch, wenn man essen geht, dann steckt da so viel Emotion drin. Also wenn ich essen gehe, dann will ich irgendetwas haben, was ich zu Hause so nicht essen kann oder nicht die Zeit habe, um es zuzubereiten oder mir nicht alle Zutaten kaufen will, weil ich esse das Gericht einmal. Und wenn ich dann irgendwo hingehe, die Bedienung ist unfreundlich zu mir oder jetzt zum Beispiel solche Ketten da gehe ich zum Beispiel gar nicht mehr hin. Also seltenst. Es sei denn, ich habe richtig Bock auf genau das, weil das kriege ich ja dann zu Hause auch nicht so hin. Aber ich gehe eigentlich nur noch in irgendwelche Restaurants, wo es wirklich Sachen gibt, die ich nicht hinbekomme. Zum Beispiel, wenn ich essen gehe, ich gehe selten wenn ich, wenn ich in eine Pizzeria gehe, dann würde ich mir niemals Nudeln bestellen, wenn die nicht hausgemacht sind. Wenn es hausgemachte Nudeln sind, okay, ich lasse mich drauf ein. Aber so eine geile Pizza, die kriege ich zu Hause nicht hin. Ich habe hier keinen Holzofen. Ja. Oder wenn ich Burger essen gehe, dann erwarte ich irgendwas richtig Spezielles. Okay, und ich ja. gehe meistens tatsächlich auch, aktuell gehe ich viel vietnamesisch und Thai-Curry finde ich geil. So oder chinesisch halt Ja, mega. genau. Das kriege ich zu Hause nicht so hin. Ja. Und ich will irgendein Erlebnis, was mich aus meinem Alltag holt. Und ich finde, da müssen wir wieder stärker werden. Und da finde ich, ist vegan noch nicht so gut aufgestellt. Ich finde, vegan gibt es ganz, ganz viel so zu, für Takeaway. Ja. Aber voll wenige wirkliche Restaurants, wo du dich reinsetzt. Vor dir leuchtet eine Kerze. Es läuft angenehme Jazzmusik. Das, ja genau, das wäre so ein perfektes veganes Restaurant für mich. Einfach eine Kerze und das Ambiente. Ein, ein Kellner, eine Kellnerin, die mich nett bedienen. Das wäre für mich ein perfektes veganes Restaurant. Was, was wäre für dich so ein Imperium, was du dir, wenn du weg von Social Media gehen würdest, vielleicht willst du das ja auch dir selber aufbauen. Was wäre so ein Restaurant, was du gründen würdest? Wie sähe das aus? Was würde es geben zu essen? Und hier endet der zweite Teil der dreireihigen Episode mit Vegan Kevin. Verpasst auf jeden Fall die Folge in zwei Wochen nicht. Ich lade meinen Podcast jeden zweiten Mittwoch um Mitternacht hoch, damit ihr zur Mitte der Woche mal ganz entspannt in Frischfleisch reinhören könnt und ein bisschen Energie für den Rest der Woche habt. Ich freue mich auf euch und freue mich, wie gesagt, über eine positive Sternebewertung. Vergesst nicht, den Account hier zu abonnieren, um die Folge auch nicht zu verpassen. Und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal auf Play drückst. Bis dahin, ciao Kakao.